0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Forward Focus. Aquí estamos estudiando esta vez el libro de Piense y hágase rico. Estamos ya entrando a los últimos capítulos. Y esta mañana quisiera pasar un tiempo con ustedes hablando acerca de los próximos capítulos que serían uh, para finalizar el libro, el capítulo 11, 12, 13. Bueno, y terminando con los, con los miedos, ¿no? Y vamos a platicar un poco acerca del capítulo número 11. Uh, espero que durante los últimos, uh, las, las últimas semanas hayas podido aprender algo acerca del libro. Tal vez lo hayas leído anteriormente y uh, tal vez hubieron algunas clarificaciones en tu vida acerca del de significado de varias cosas. Uh, esta vez me toca hablar de unos temas bastante interesantes, ya que estamos entrando ya uh, más hacia lo invisible. ¿no? Y cuando siempre cuando se habla, cuando se habla de lo invisible, uh, siempre tenemos que tener cautela porque hay diferentes... A creencias hay diferentes a, a tipos de fe entonces siempre con mucho respeto pero hablando de lo que habla napoleón Hill a, para aquellos que no conocen a, de napoleón Hill napoleón giles Hill fue un un hombre que dedicó 25 años de su vida a, para poder escribir un libro acerca de la filosofía de cómo poder obtener a, riquezas a, yo pienso que más allá de las riquezas a, materiales a, el dinero las cosas también nos enseña cómo poder utilizar el conocimiento y las cosas que nos enseña para poder crear una vida más completa, balanceada, ya que tú puedes utilizar estas herramientas y los ejercicios para poder crecer en todas las áreas de tu vida. Esta mañana quisiera hablar con ustedes acerca del de misterio de la transmutación del sexo. Es un tema bastante interesante, muchísimas personas lo han tocado y yo he escuchado muchísima información acerca de este tema, ya que uh, especialmente como, como varón, uh, toda nuestra vida no siempre se nos relaciona con la emoción del sexo uh, al ser varón. Uh, tal vez por ese estigma, no sé qué es, pero uh, eso es lo que es. Pero uh, en los estudios que, que hicimos de la transmutación del sexo, nos damos cuenta que la palabra transmutación es solamente el cambio, la transferencia de un tipo de energía hacia otro tipo de energía. En lugar de solamente estar pens uh, pensando en el sexo en, un, en una forma física, en una forma uh, entre, entre hombre y mujer, en una forma íntima, a uh, poder transmutar esa, esa energía, ese impulso uh, que nos emociona tanto, que estimula tanto nuestra mente y nuestro cuerpo, y dirigir esa, esa energía hacia otra parte, uh, de una forma diferente. Uh, y la energía del sexo, pues es una... Es, es, uno de los deseos más grandes de, de un ser humano es, yo pienso que la mayoría, y solamente puedo hablar como, como, como varón, yo pienso que la mayoría de hombres, desde que uh, tiene uh, el poder y el uso de su, de, de su mente y puede recordarse, uh, nos recordamos desde muy niños a uh, tener experiencias, diferentes a tipos de experiencias donde tarde o temprano se revela en, en nuestra vida de que el sexo es una emoción, una emoción bastante poderosa. Entonces, cuando estamos hablando de transmutar esa energía, mover esa energía, transferir esa energía de lo físico, de lo que comúnmente y a veces destructivamente, como utilizamos el deseo del sexo y poderlo utilizar en otras áreas de nuestra vida, eso es, nos puede beneficiar mucho ya que... Uh, pues yo conozco y he vivido también uh, en áreas de mi vida donde yo hasta he arriesgado mi vida para poder uh, estimular mi mente uh, con lo que es el, el, el sexo. ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de la transmutación, es, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo conozco uh, varios amigos que han pasado, tal vez se han dado um, un, un, un tiempo sin tener pues, relaciones físicas con con su pareja para poder transmutar esa energía. No lo sugiero, especialmente si eres, si eres casado, de, definitivamente no sugiero que pases un tiempo uh, uh, apartado, pero uh, pues hay personas que lo han puesto a la prueba y les ha funcionado mucho, ya que cuando no tienes una salida, cuando esa energía no tiene una salida y buscas otra salida y poner esa energía en la construcción de tu vida, en la construcción de tu negocio, en la construcción de tu red, Uh, en la construcción y el desarrollo del liderazgo en tu organización y mover esa energía solamente cambiando hacia dónde la diriges, eso te puede dar un impulso y dice Napoleón Gil que uh, la energía puede ser suficiente para poder crear genios. Imagínate eso, ¿no? Entonces, cuando, cuando te pongas, la próxima vez que pongas a pensarte uh, de la emoción del sexo, en lugar de solamente pensar en tu mente, la forma física, la expresión física de, la, de, de ese sentimiento, de esa emoción. Busca una manera de cómo poder transferir esa emoción en actividades que van a beneficiar tu vida de otro modo. No, no necesariamente solamente en lo físico, en lo que solamente dura un tiempo, sino que poderlo poner esa energía, y esa atención a, hacia diferentes áreas de tu vida. Especialmente si estás desarrollando un negocio, esa energía te puede ayudar muchísimo porque mientras más tú detengas esa emoción física, de, de, de tener esa expresión física del sexo, uh, tu, tu imán se pone más poderoso y comienzas a atraer diferentes tipos de personas. Uh, y dice Napoleón Gil que él estudió muchísimos uh, y, y entrevistó a muchísimas personas muy exitosas y el 100% de todos ellos tenían uh, un nivel alto uh, de ese sentimiento, de esa emoción, que todos tenían... Uh, pues la, el sentimiento del sexo pues como prioridad en sus vidas, como uh, que tenían el, elevado ese sentimiento, que es algo que no los dominaba, pero ellos uh, estudiaron el tema hasta poder dominar el tema y en lugar de solamente cuando ve, viene esa emoción, ese sentimiento a tu cuerpo, en lugar de solamente ponerlo hacia una dirección, cambiar esa dirección y ponerlo uh, a trabajar en una forma productiva, fuera de la emoción o el sentimiento físico, la expresión física del sexo. Ponerla a trabajar tal vez uh, en un plan de trabajo, en una entrevista de lanzamiento, en, en una presentación, uh, tal vez conociendo nuevas personas, tal vez, tal vez en la forma como... Porque cambia todo. Con esta expresión cambia todo. Cambia cómo, te, cómo caminas, cómo te vistes, cómo uh, cuando tú le das la mano a alguien, hay energía. Y cuando esa energía no la sacas de tu cuerpo, esa energía te convierte a ti en un imán, en un imán que comienza a traer diferentes tipos de energías hacia ti, porque si nosotros somos uh, un imán, pues vamos a traer algo. Y si nuestro imán está poderoso porque no estamos gastando nuestras energías, y también hay un, un estudio bastante diferente donde nos habla acerca de no desperdiciar esa energía, o como lo dice en, los, en estudios bíblicos, no tirar nuestras perlas hacia los puercos, sino que dirigir esa energía que es algo tan poderoso y tan puro adentro de ti y mantenerlo adentro de nosotros y utilizar esa energía para convertirnos en un imán mucho más poderoso y poder atraer gente más poderosa a nuestra vida que pueda tener un impacto mayor en lo que estamos tratando de lograr. Y yo pienso que la mayoría de las personas que escuchan este podcast yo pienso que estamos desarrollando un tipo de negocio. Entonces, en lugar de solamente buscar una forma de cómo deshacerte de esa energía, de ese sentimiento, de esos pensamientos en una forma física, cambia, cambia uh, el, esa energía y transmute, o ponla a trabajar en diferentes partes de tu negocio, en diferentes partes de tu vida. Uh, no pases mucho tiempo pensando en el acto físico, sino que siente ese sentimiento, siente esa urgencia, siente, siente ese, ese, esa adrenalina, pero ponte a trabajar en otras cosas, ponlo a trabajar en diferentes cosas y vas a ver cómo las cosas comienzan a ponerse más y más poderosas en tu vida, porque esa energía viene con, pues, con vida, no porque así es como, no solamente viene con cosas que nos ayudan con nuestra salud, pero también cosas que nos ayudan también, a, pues hablando del, del tema más grande, nos ayudan a poder... A procrear y, y poder dar vida y poder crecer y multiplicarnos, pues esa energía, si no la utilizas para lo físico, la puedes utilizar para la construcción de algo que tú estás buscando para poder llegar a tu meta. Entonces espero que uh, lo que acabo de decir no se malinterprete. Uh, no, no te estoy diciendo que jamás deberías de, de actuar en, el acto, en los actos sexuales, especialmente si eres casado. Tienes todo el derecho del mundo de hacer lo que tú quieras en ese aspecto. Pero uh, si tu meta es más allá de solamente lo físico y lo que nos trae un placer temporal y quieres construir algo que nos dé un placer más a largo plazo, que nos pueda ayudar a construir una vida productiva por muchísimo tiempo, uh, pues tú puedes utilizar esa energía para poder moverla y construir algo que dure muchísimo más que el tiempo que vamos a pasar en el acto físico. ¿OK? Entonces, aunque es un, es un tema que uh, es muy difícil para mucho, muchas personas tocarlo, eh, y también a mí, uh, pues yo pienso que es un tema que es muy importante, especialmente en, en, nuestra, en nuestra comunidad, en, en lo que es Latinoamérica. Eh, yo pienso que malgastamos muchísimo de esa energía uh, en pensando pues tonterías, babosadas, como decimos en, en, en mi país. Entonces, es, 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 es hora de tomar cargo de nuestros sentimientos, estudiarnos a nosotros mismos y saber que no somos solamente una especie de animales, que, que solamente podemos actuar así a lo tonto como bestias, sino que podemos utilizar nuestras energías que nacen, que nos vienen de, de, pues de, del más allá, de, de algo más poderoso que nosotros. Es algo que viene a nosotros, es algo productivo, pero saberlo utilizar, saberlo mover para que nos pueda producir lo que queremos producir. Y no solamente, necesariamente, solamente un placer o tal vez más hijos, ¿no? Y eso lo dice alguien que tiene seis hijos, imagínate. Ok, vamos a hablar ahora un poco acerca del resumen del capítulo número 12, que es el subconsciente. El subconsciente y el estudio del subconsciente a mí me cambió muchísimo, ya que yo comencé a escuchar el tema en, en este libro, pero lo comencé a entender cuando comencé a ser estudiante de Bob Proctor. Uh, al estudiar Bob Proctor, al escuchar sus audios, al, al mirar sus videos, al leer sus libros, uh, el subconsciente es algo de que yo, al momento de que comencé a comprender que toda mi vida es dirigida basado en los pensamientos que llegan y se mantienen y son, um, pues, uh, ¿cómo se dice? ¿archivados? ¿Así se dice? No sé. Pero que, que son registrados en mi subconsciente, que todo es un paradigma que ha sido creado basado en los pensamientos que he mantenido en mi mente tanto tiempo que tarde o temprano se convierten en parte de lo que yo soy. El subconsciente tuyo es, ah, pues es un campo. Imagínate como un jardín grandísimo donde todos los pensamientos que llegan ahí, ahí en, en ese campo, en ese jardín, ahí son sembrados, son clasificados, son registrados y tu subconsciente trabaja día a día. Y noche. Hay muchísimas personas que quisieran poder construir su negocio mientras ellos duermen y piensan que la única forma de poder hacerlo es teniendo equipos de trabajo en el otro lado del mundo. Así, cuando uno se va despertando, ellos se van a dormir y cuando uno se va a dormir, ellos están despertando y pueden con seguir construyendo el negocio. Pero si tú quieres una forma más fuerte, más poderosa de construir tu negocio mientras duermes, la mejor manera de poder hacer eso es. A programando tu subconsciente con repetición de palabras que están mezcladas con emoción a que tu subconsciente acepte de que tú eres una persona exitosa, que eres una persona que gana X cantidad o que ha construido X cosa y repetírtelo a tu mente consciente hasta que tu subconsciente lo acepte como algo verídico y comience a trabajar alinear a personas, situaciones, circunstancias, cosas, a lugares, a conexiones que tal vez en, el, en tu momento, mientras tú duermes, ni siquiera sepas lo que está pasando, pero en alguna mente de, de alguna otra persona, cruza tu nombre, cruza tu perfil de Facebook, cruza tus tu redes sociales, tu enlace a, 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 a tu sitio web, a tu blog, a, a, a tu embudo o, com, o, o como estés tú manejando tu negocio, pero si, si tú programas tu subconsciente, tu subconsciente como es un campo donde todos los, todos los pensamientos de todas las personas del mundo, ahí están registradas, pues ese subconsciente no tiene límite de cuerpo, el cuerpo físico donde tú y yo andamos, uh, sino que ese, ese, el subconsciente puede uh, tra transmitirse de un cuerpo, de una mente, de un cerebro a otro. Entonces, si tú estás programando... A, a propósito, tu subconsciente, pues mientras tú duermes, tal vez alguien está despierto y está buscando algo o por alguna razón, por uh, cas a casualidad o lo que sea, uh, cruza tu perfil, cruza tu enlace, uh, mi mira su teléfono y te mira como contacto y el día de mañana, boom, te contacta y comienza una conversación y comienzan a construir una relación y tarde o temprano esa persona y tú se alinean basado en, en pensamientos que son uh, similares uh, y metas que son similares, un espíritu de armonía y se comienza a desarrollar lo que es un negocio y todo eso pasó mientras tú dormías. Pero no puede suceder si tú no estás conscientemente programando tu subconsciente. Es algo que tenemos que hacer a propósito porque al igual que cualquier jardín para que crezcan flores bonitas, lo, lo tienes que cuidar. Pero para que, para que crezca solamente así el, el, el pasto, uh, para que crezca solamente la grama, para que crezcan cualquier cosa que no, que no traen fruto, no tienes que hacer nada en el jardín. Solamente déjalo ahí. Es más, abandónalo, regresa en un año y vas a encontrar un montón de cosas que no tienen fruto sin necesidad de que tú las hayas plantado. Nacen por naturaleza. Nacen... 100% por uh, negligencia, es más que nada. no Entonces, tu subconsciente es una arma, es un arma tuya, es, es una herramienta que tú tienes, que tú naciste, con pero tú tienes que programar. Tú tienes que programar y eso es, es una disciplina diaria, es una disciplina que tú te tienes que uh, poner en mente de que todos los días no van a pasar los días sin que tú te des órdenes a ti mismo a nivel subconsciente para que un día ya no te tengas que dar esas órdenes porque es, uh, pasa a ser parte de quién eres tú, de qué es lo que haces, cómo te manejas, cómo caminas, cómo hablas, con quién platicas, a quién atraes, a las relaciones que mantienes, las amistades que mantienes y también las amistades que se separan. Hay muchísimas veces que lo que comienzas a ver es que cuando su, tu subconsciente comienza a programarse, hay personas que están acercadas a ti que poco a poco se van alejando. Deja que suceda, deja que suceda ya que uh, si una persona no está alineada con tu vibración, esa persona se tiene que ir. Uh, y tarde o temprano eso va a suceder. No trates de mantenerte con el ancla en el agua. Para poder viajar hacia, hacia diferentes horizontes, lo primero que tienes que hacer es uh, alzar todas las anclas y poner tu barco a andar. Entonces, el viento, cómo tú pones, tu, cómo, cómo tú pones tus a tu, tu barquito y a, a, hacia dónde lo apuntas, eso es 100% a, basado en cómo tú programas tu subconsciente. El, los vientos de la vida, eso nos sucede a todo, eso es lo que dice Jim Rohn, las cosas que suceden en la vida, las tristezas, los dolores, a, también las alegrías, eso todo mundo pasa por eso, la gente buena, la gente mala, la gente rica, la gente pobre, la gente exitosa, la gente que fracasa, todos pasamos más o menos por lo mismo. Algún día vamos a perder a un ser querido. Algún día vamos a perder un amor. Algún día nos vamos a, pues, a comenzar a envejecer. Algún día vamos a pasar tal vez por alguna enfermedad. Todo mundo uh, pasa por lo mismo. Eh, el dinero, el éxito no te cura o, no, o no, 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 te, no te aparta de las cosas que son la vida. Lo que, su, lo, lo que hace la diferencia es cómo tú reaccionas a lo que pasa y cómo tú... Apuntas tu barquito para que cuando los vientos de las vidas comiencen a soplar, tu barquito vaya hacia la dirección donde tú lo quieres dirigir. Esas velas que tú tienes que poner de cierta forma, ese es tu subconsciente. Tu subconsciente te maneja, lo quieras admitir o no, o lo sepas o no. La forma que tú hablas, la forma que tú actúas, la música que tú escuchas, la, 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 los, uh, lo que ves en la televisión, con quién te relacionas, a dónde vas. Uh, todo eso tiene que ver con la programación de tu subconsciente es tu paradigma y para poder cambiar tus resultados tienes que cambiar ese paradigma y ese paradigma no se cambia así nada más. Eso se cambia con instrucciones directas al subconsciente diario pero tienen que estar mezcladas con emoción. Ahora, Uh, hay diferentes emociones. ¿Tú cómo puedes estimular tu mente para que el subconsciente reciba las instrucciones que les estás dando? La primera emoción es la emoción de la fe. Cuando tú das órdenes a tu subconsciente y tienes fe de, que, de que lo que estás haciendo está funcionando, pues ese pensamiento llega mucho más rápido al subconsciente y comienza a actuar. Porque la fe es exactamente lo que se necesita cuando, hay que decir, cuando oramos, que necesitamos algo a, o necesitamos ayuda, estamos en un peligro y utilizamos nuestra fe, pues nuestra fe nos dice a nosotros mismos que hay algo más grande allá afuera que nos está protegiendo. Y aunque es el creador de todo el universo, te conoce por nombre. Cuando tú tienes esa fe de que tus oraciones son, son escuchadas, pues tú comienzas a actuar como si ya tu oración ya es contestada. En lugar de seguir orando por lo mismo y lo mismo y lo mismo todos los días, te das cuenta de que, pues, tu creador no es sordo y tu creador te escuchó la primera vez. Ahora lo que está esperando es que tomes pasos de fe para que tu situación comience a cambiar. Pero la, la respuesta ya es sí. A veces la respuesta es no y a veces la respuesta es espera un poco. Pero la respuesta siempre se te da. Siempre se te da. Pero tienes que tener fe. Esa emoción de la fe es súper es, es poderosa porque, uh, pues, Hace una transferencia de lo visible a lo invisible y te lleva en, al, pues, al trono, directamente al trono. Entonces, la segunda emoción es la emoción del amor. Cuando tú actúas con amor, cuando tú das instrucciones a tu subconsciente con amor, porque sabes que las cosas que tú quieres que sucedan en tu vida, las quieres no solamente para ti, pero también para ser parte del cambio que este mundo necesita tanto. Este mundo necesita más personas que estemos conscientes de que hay necesidades fuera de nuestro hogar, que hay necesidades fuera de nuestra familia, que hay cosas que tenemos que hacer nosotros porque nadie más las va a hacer, ni el gobierno, uh, ni, ni, ni las, a veces ni las iglesias, ni nadie, sino que tú, en lo personal, tienes que hacer ese cambio. Y cuando tú actúas con amor y le das instrucciones a tu subconsciente basado en el amor, no en la envidia, no en que yo quiero hacer esto para que la gente sepa que yo, que yo sirvo para algo, que yo me merecí esto, o que soy buen líder, o que tengo seguidores, o que puedo construir, o que tengo dinero, o que mire mi carro, o lo que sea. No, sino que el amor, el amor hacia tu familia, de que si tú puedes lograr tu meta, puedes proveer a tu familia. El amor hacia el ser humano, sabiendo de que si tú logras tu meta, tú vas a poder ser de bendición y poder aportar a nuestros semejantes. Esa emoción causa que tus pensamientos lleguen al subconsciente mucho más rápido y que los acepte como verídicos y que comience a actuar y que tú, tu cuerpo comience a actuar como si lo que le acabas de decir a tu subconsciente ya es tu realidad. Ahí también nos habla Napoleón Gil que tienes que utilizar tu imaginación porque tú tienes que comenzar a actuar, vivir, caminar, hablar como si las cosas que tú le diste a tu subconsciente para que actuara ya son ciertas, ya, ya pasaron y hoy día solamente estás esperando en que tu subconsciente y el tiempo se junten y que tu vida pueda ser completamente la forma que tú la deseas hacer. Ah, el tercer, la tercera emoción, bueno, no hay nada de sorpresa aquí, es la emoción del sexo. Cuando tú, pon, cuando tú utilizas la energía del sexo y en lugar de buscar lo físico, comienzas a darle instrucciones a tu, a tu subconsciente, pues la emoción del sexo es bastante poderosa. Yo pienso que ya hablamos bastante de eso. También el entusiasmo, cuando en realidad tú te emocionas por algo, porque sabes que estás en la puerta uh, del éxito, que solamente le tienes que dar vuelta y abrir la puerta para poder entrar a la vida que tú estás deseando. Cuando tú en realidad tienes un, uh, una visión clara en tu mente y te entusiasma, cuando tú le das instrucciones a tu subconsciente con entusiasmo, pues tu subconsciente lo recibe con gran placer y comienza a actuar, comienza a mejorar las situaciones, alinear personas, situaciones y también eventos que puedan cambiar tu vida y llevarte a tu meta. Uh, después estamos con el romanticismo. El romanticismo cuando lo mezclas con el amor y el sexo, uh, es una emoción súper poderosa que casi casi te lleva de lo, de, de lo, de lo visible a lo invisible en, en, en momentos, ya que cuando tú mezclas esas emociones del amor, el romanticismo y el sexo, te convierte en otra persona. Definitivamente, si, 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 si estás escuchando y tal vez eres una persona que en su momento cuando te enamoraste y estabas buscando la manera de cómo complacer a esta otra persona, a cómo, a cómo ser un poco más romántico y, y, y sientes un amor Ah, que no es un amor perverso, pero un amor puro ah, sobre, ah, hacia esta persona, ah, te vienen ideas a tu mente que como si fueras tú Shakespeare o Romeo o no sé quién, ah, pero te conviertes en un genio. De esa misma forma, cuando tú mezclas esas tres emociones y lo pones a trabajar en tu subconsciente y en tus acciones, pues esa emoción te muestra cosas que tal vez no hayas visto anteriormente. La próxima emoción es la esperanza que hay, hay algo mejor que viene hacia tu vida, que no importa lo que haya pasado en el pasado, el, el pasado sucedió no necesariamente porque alguien te hizo algo, sino que sucedió porque no tenías la información para poder crear la vida que tú deseas utilizando no solamente las emociones, pero también el subconsciente y pasando al próximo tema que es el cerebro. El cerebro, dice Napoleón Hill que es una estación donde tú uh, recibes y donde tú mandas señales hacia el éter, o el, ajá, el, el éter, que es un campo de energía donde ahí están, todo lo que tú buscas, allá está, ya está creado. Ya no hay nada más por crear. Las cosas que tú deseas, y puedes hacer una lista, haz una lista y pregúntate, ¿estas cosas ya existen? Claro que sí existen. Tal vez no existen en tu vida, pero existen en el mundo. Y, y si tu pensamiento te lleva mucho más allá de algo que tal vez no existe, Todavía que tú dices, no, no sé si existe, al momento que tú lo piensas, que tú lo ves en tu mente, ya lo estás creando. Porque tu, tu, tus pensamientos, como lo dice Napoleón Hill en el principio de este libro, tus pensamientos son cosas y cosas muy reales. Si no me crees, voltea a ver a tu alrededor. ¿Qué es lo que ves? Una silla. Yo veo una silla, veo una mesa, veo el refrigerador, veo una puerta, veo una foto... Todo esto que estoy viendo aquí y lo que tú estás viendo ahí donde estás, en algún momento solamente fue un pensamiento en la mente de alguien. Es todo lo que fue. Imagínate la primer persona que construyó una CIA, la primer CIA del mundo. Imagínate cuando, cuando se la imaginó, después la tuvo que dibujar, después tuvo que ir a buscar el material y después tuvo que accionar. De la misma forma... La mayoría de las cosas que tú deseas en tu vida ya existen. La casa de tus sueños tal vez ya exista. Ah, el carro de tus sueños ya existe. Tal vez la pareja que estás buscando, tal, ojalá que ya nació, si no, te vas a casar muy viejito. Ah, las cosas, las vacaciones, a, a dónde quieres llevar a tu familia, todo eso ya existe. Tal vez no exista en tu vida personal, pero ya existe. Está allá. Y lo único que tienes que hacer es convertirte en la persona que atrae esas cosas a tu vida. En lugar de tú ir hacia ellos, jálalos. Conviértete en, una, una, en un imán tan poderoso que atrae esas cosas a tu vida. Entonces, el cerebro es algo que tú tienes que utilizar. Es la computadora más, uh, pues, más cara del mundo y también la más complicada del mundo. Y es una computadora que funciona igual que esta computadora que estoy utilizando aquí. Esta computadora, si yo le meto aquí a basura, pues lo único que me va a dar en la pantalla son cosas de basura. Si solamente en esta computadora le pongo pornografía, pues ¿qué va a salir en la pantalla? Pornografía. Pero si yo le pongo audiolibros, le pongo a diferentes estudios, le pongo cosas que me van a beneficiar, pues esta computadora puede ser muy útil. Igual con tu cerebro. De la forma que tú programas, tu subconsciente, tu cerebro se convierte en una herramienta que, y la pantalla es tu vida. Y si tú le pones basura a tu mente, basura vas a ver. Si tú solamente le pones cosas que son para placeres momentarios o, o placeres temporales, pues eso es lo que vas a estar viviendo. De 15 minutos a 20 minutos, de 30 minutos, 40 minutos, dos horas a ver una película a una hora por comer algo que tal vez no es saludable tal vez uh, no sé pero si tú le pones programas a, utilizas tu cerebro como una herramienta para poder mejorar tu vida mejorar tu pantalla pues al igual que esta computadora si yo le pongo programas que me ayudan esta computadora es, es muy útil pero si yo le pongo cosas a, como dicen en mi país, babosadas pues esta computadora es basura es basura tu cerebro es de la misma forma. Tienes que cuidar muchísimo esa herramienta, la tienes que alimentar, darle los nutrientes necesarios, siempre estar uh, pues, hidratado, siempre estar uh, buscando formas de cómo estimular a uh, tu memoria, a jugar juegos que te ayuden con tu memoria. Esas cosas las tienes que hacer a propósito, porque eso no, no, no nos enseñan en la escuela, nunca. Nunca nos enseñan cómo poder utilizar lo que ya tenemos. Nos enseñan cómo memorizar cosas de un libro, de una historia, de un país que ya cambió hace mucho y que sigue cambiando. En realidad, a mí no, no me interesa mucho saber quién fue el primer presidente de los Estados Unidos, porque a mí no me va a ayudar eso. Nunca en ningún trabajo, en ningún negocio, me han preguntado, hey, antes de darte esta oportunidad, dime dónde fue peleada la batalla de Yorktown que ganó George Washington. Nunca me han preguntado eso. Pero nuestros estudios... Uh, en la escuela nos enseñan cosas que en realidad ya, ya no nos sirven en un mundo que ha cambiado. Dice Bob Proctor que los estudiados están preparados para un mundo que ya no existe. Más los que siguen estudiando, los que siguen evolucionando, ellos son los que van a ser dueños del mundo. Entonces, es algo que es muy importante de que lo sepas, ya que muchísimas personas andamos caminando en este chasis, en este cuerpo, que solo es temporal también, pero lo que tú y yo somos, somos espíritus, que estamos aquí en este cuerpo, pero este cuerpo, cuídalo, es un templo, desde tu cerebro, a, tus, a tu sistema inmunológico, a tus intestinos, todo, cuídalo, haz ejercicio, porque solamente vas a tener un cuerpo. Tu espíritu sigue viviendo por, para siempre, pero este cuerpo que se te ha prestado es tu decisión qué tan largo te va a dar, es tu decisión. Si solamente comes cosas que vas a matar el cuerpo tarde o temprano, bueno, pues ahí vas a vivir lo que vas a vivir. Pero si tú con propósito alimentas bien tu cuerpo, entiendes muy bien que tienes herramientas poderosísimas que puedes utilizar para mejorar tu vida, la vida que tú quieres. Porque muchísimos de nosotros en realidad pensamos que el éxito es poder comernos un, un steak bien grande, Uh, y, y poder tomarnos una copa de vino y todo eso. ¿Por qué? Porque en las, en las películas, en la televisión, en las novelas o donde sea, nos enseñan que la gente rica come carne. Pero si haces los estudios de hoy día, te estás dando cuenta que más y más la gente exitosa ya dejó de comer carne. Ahora sabes quién come carne? Los pobres. Porque la gente rica ya se dio cuenta que la carne te va a matar. Tarde o temprano te va a matar. No necesariamente por el animal pero porque, porque ya es un negocio y lo que le están dando de comer a este animal ya no es grama, sino que ahora le abren hoyos en el, en, en el estómago y ahí le dan comida, comida que no sirve para nada, maíz más que nada. Y luego tú te comes un animal muerto y eso no te ayuda. Bueno, y esto no es una clase de nutrición, pero uh, tiene mucho que ver con el caso de que uh, tienes que cuidar tu cerebro. Tu cerebro es una herramienta, es una computadora poderosísima Cuida, ten, ten filtros en tus ojos, ten filtros en tus oídos, ten filtros uh, para poder tener esa computadora bien programada para darte los resultados que tú estás buscando. Eso es importante. Y para finalizar el libro, pues hay seis, hay seis uh, uh, pues, fantasmas del temor. ¿no? Yo pienso que todos nosotros, a tarde o temprano, hemos pensado en estas cosas. Las voy a repetir, uh, pero quisiera darte una solución para todo esto. Uh, hay un fantasma, el fantasma del temor a la pobreza, el temor de que qué pasa si no tengo para poder uh, proveerle a mi familia, para poder uh, tener un techo sobre mi cabeza, a uh, tener comida para darle de comer a mi familia. E ese temor lo tienes que matar absolutamente al aceptar de que tú no te provees solo, de que a a ti se te provee, pero tú no te provees solo. Al igual que, lo, que las aves del aire, siempre de una forma de otra encuentran alimento, tu creador va a proveer, siempre va a proveer. No tengas miedo de la pobreza, ya que tú no eres tu propio recurso. Tú, tú, tú dependes de alguien más grande, alguien más poderoso. Ahora, el otro temor es el temor a la crítica. El temor a la crítica yo pienso que ha matado más sueños que lo que ha matado el fracaso. Porque el temor a la crítica es basado en algo que definitivamente no importa. Lo que la gente piense o diga o te critique, eso no importa, ya que ninguna de estas personas te va a mandar ni un centavo para que puedas alimentar a nadie. Entonces, lo que la gente diga, lo que la gente piensa, sale sobrando. Tú tienes que dirigirte de cierta manera como lo hace la gente exitosa y la gente exitosa no le teme a la crítica, la gente exitosa no le teme a la polémica, a lo que al, 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 al que dirán. La gente exitosa ya ellos ya solitos se vendieron la idea de que no importa lo que la gente piense de mí, yo voy a llegar a mi meta, tengo una visión clara, sé exactamente lo que quiero y me estoy dirigiendo con integridad y eso es todo lo que importa. Pongo, mi, pongo mi, mi vida y mis negocios en las manos de Dios y adelante. Y lo que la gente diga o no diga, sale sobrando. Ahora, el próximo temor es el temor a la enfermedad. Yo pienso que ese es un temor muy común, especialmente cuando ya comienzas a entrar a los tal vez 40, 50, 60 años. Es que te comienzas a pensar cuánto tiempo más me va a funcionar este cuerpo. Especialmente cuando amistades, familiares ah, comienzan a caer en diferentes enfermedades. Eh, cruza nuestra mente, cruza nuestra mente y es muy natural que cruce nuestra mente. Es por eso que tienes que hacer lo mejor de ti para alimentarte bien, para poderte darte una oportunidad de poder vivir sano. Pero mata el temor de la enfermedad, um, pues al estar bien, con que el día que, que, que sea tu día, pues va a ser tu día. Y el día que te toque pasar por algo es por alguna razón, Primero que nada, porque lo atraíces a tu vida basado en lo que comiste, lo que pensaste y cómo actuaste, porque bastante de las, de las enfermedades no tienen mucho que ver con nada más que con las emociones. Es, es un caso comprobado de que el cáncer viene más por emociones de, de ansiedad y de, y de ira, de enojo, que cualquier otra cosa. Entonces, tú puedes, tú puedes ayudarte a ti mismo controlando tus emociones, la próxima es el temor de la pérdida del amor. Yo no sé qué, tan, qué tanto temor haya de esto, pero yo pienso que sí hay un temor de que, qué pasa si mi pareja me abandona, qué pasa si no encuentro una pareja, qué pasa si tengo que vivir soltero o soltera toda mi vida. Bueno, siempre hay alguien para todos, eso tengo por seguro. Y si por algún dado caso la pareja con la que estás decide que ya no, ya no es uh, algo que quiere hacer, que ya no quiere estar contigo, Tenlo por seguro de que si tú estás trabajando en tu propia vida, estás dando lo mejor de ti, estás tratando de poco a poco ir mejorando todos los días, aunque sea un, un porcentaje de un porcentaje, uh, vas a traer mejores personas a tu vida. Y a veces, y a veces, uh, es por tu propio bien. Cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Mejor tú y yo, tú tienes unas metas muy raras ahí que te quieres hacer millonario, te quieres hacer empresario, no sé, no, no, yo no... Yo, yo solamente quería dos chivos y una vaca. Es lo, que, lo único que quería. Mejor me voy. Eh, a veces es porque tú has cambiado tanto para mejorar que la otra persona se siente incómodo o incómoda contigo. Y a veces es mejor dejarlos ir. El próximo temor es el temor a la vejez. Ah, yo pienso que ese temor ah, viene por el temor a la muerte, que sería el, 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 el próximo fantasma, el temor a la muerte. Cuando, cuando te comienzas a poner... Uh, un poquito más viejito, ya va, 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 vas por la edad tercera, la tercera edad, o como se diga, uh, pues poco a poco comienzas a pensar en qué pasa después de este mundo, qué, qué, pasa, qué pasa si me voy, qué pasa si, si, me, si me llevan. Lo que tienes que ahí eh, ponerte a entender es que el otro mundo es mucho mejor que este y que tu vejez uh, es, viene con muchísima sabiduría, muchísima experiencia y que tú puedes hasta la edad que tú desees Estar sumamente activo. Si tú te cuidas, tú cuidas tu cerebro, tú cuidas tu cuerpo. Hay personas en, en los 80, 90 años que siguen muy activos, que no necesitan ni lentes, que caminan millas, que corren, levantan pesas, pero es porque ellos así programaron que su subconsciente. Si tú de verdad quieres vivir una vida completa, la respuesta está en qué tanto tú te estás programando tu subconsciente utilizando las emociones positivas sabiendo exactamente cómo utilizar la fuerza, esa fuerza uh, bastante poderosa que es la emoción del sexo, para poder no solamente tener placer, pero para poder construir y dejar un legado. Entonces, muchísimas gracias. Espero que estos estudios les hayan ayudado. Ya terminamos ya el libro de Piensa y hágase rico. Uh, los próximos episodios de podcast uh, ya no van a ser de, de, de ningún libro, sino que van a ser, uh, pues, a enseñanzas o cosas que me han ayudado a mí durante mi vida a poder cambiar. Porque si alguien ha, ha podido cambiar utilizando estas cosas, he sido yo. Porque si me hayan conocido cuando estaba más joven, yo era definitivamente un horror. Eh, no, no me soportaba ni yo mismo ni nadie más. Entonces, uh, espero que les haya ayudado. Algo que me pueden hacer como un favor es compartan este episodio. compartanlo Tal vez hay personas que ni siquiera están en, en ningún negocio, que necesitan escuchar algo, algo positivo, porque solamente se, eh, pasan escuchando tonterías. Y tal vez sea este episodio el que les pueda ayudar. Uno nunca sabe qué tanto puede uno impactar a las personas. Compártalo, comenten, no solamente en las redes sociales, donde, donde generalmente es donde yo comparto es, estos episodios, pero también aquí en, 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 en la aplicación. Aquí déjame un comentario, Esto, eso nos ayuda muchísimo a que diferentes personas nos puedan encontrar uh, y poder tener pues, más impacto y poder apoyar a más personas y poder enseñarle a personas que hay una forma diferente de vivir, que hay una forma distinta a uh, que la mayoría, las masas no están siguiendo este sistema, las masas están viviendo basado en lo que dicen los Kardashians, en lo que dicen los basquetbolistas, en lo que dicen los futbolistas, lo que dicen las, las actrices de telenovelas, todo eso, la, todo. Entonces, cuando tú les puedes compartir información que les pueda ayudar, no los va a cambiar su vida porque solamente ellos mismos, utilizando las herramientas, ellos se pueden ayudar. Pero esto puede ser la puerta que ellos pueden abrir para encontrar un mundo completamente diferente y necesito tu ayuda. Necesito que pueda, que compartas esto. Ah, necesito que si todavía no eres, ah, no, no te has suscrito aquí al canal, suscríbete por favor ah, y semanalmente voy a poner un episodio para poder ayudar en lo que se pueda. Ah, pues es un gran honor y un gran placer poder compartir cosas que me han ayudado a mí ah, con muchísimas personas y pues muy feliz y muy contento, contento y agradecido de tener la oportunidad y por mi voz estoy muy agradecido ah, ya que hay muchísimas personas que quisieran hablar y no tienen voz, entonces es algo que yo escribo en mi diario al uh, diario que gracias Dios porque puedo hablar, porque puedo escuchar, porque puedo ver, uh, porque hay muchísimas personas que no tienen ese privilegio, muchísimas gracias y nos vemos pronto uh, feliz día